0: Hello， 大家好，这里是枕
1: 边风
2: ，我是米娅。h e 大家好，我是象征，我们现在在家里啊。妮姐曾经就前两天有抱怨说我们的这个大内的特别节目好像有点卷。后来你是为什么？就是你觉得特别节目在整微风这件事情上，你觉得不是特别必要？吗
1: ？我不太知道怎么才能让
2: 它那么特别，是吗
1: ？不不不，我不知道怎么样算
2: 特别。就是
1: ，嗯，就
2: 是跳脱出以往的形式嘛，你从形式上做差别嘛，这就是一种特别，对吧？
1: 可能吧，嗯。
2: 但是你不想做？
1: 嗯，可能因为《枕边风》给了我很多的疑惑。
2: 嗯
1: ，我在很长一段时间里面一直认为这个台其实就是属于我们两个的一种沟通渠道，因为我们一起工作，嗯、一起生活。嗯、呃，可能大家会觉得我们会比呃大多数的情侣或者是夫妇有。更多相处的时间，所以可能天然会说更多的话。嗯、但事实上并不是这样。事实上，我们会各自进入工作的状态，然后一旦可以撇开工作话题的时候，我们就是可能更愿意自己在那儿待着，所以反而不太容易进入到很放松的交流和沟通的那个频段上面去。所以很长一段时间。我一直觉得枕边风更像是我们专门辟出的一种约会方式，嗯，就像有的人会在周末两个人约着每周末去看一个电影一样，我会觉得它就像是我们两个的一个仪式感，嗯。但是后来我们就各自变得越来越忙了，然后可怜的，然后你也没有时间、嗯、每一期枕边风都参加了，然后嗯。这个节目就变成我需要让它承载
2: ，那更新下去
1: ，我我要想办法让它变成一种半公开的状态，就是它它好像有跟我们有关的比较私密的部分，但与此同时，它又要去承载一些开放性的公共话题。
2: 嗯，那公共话题的尝试，你觉得是好的吗
1: ？有一些吧
2: 。你会觉得无力吗
1: ？什么叫怎么样？就是
2: 那种无力感
1: 。对什么东西无力呢
2: ？对于整面方啊。
1: 当然会啊，嗯
2: ，就你在什么时候？就是我之所以这么问，其实有的时候我经常也会有这种感觉，就对我现在做的很多事情，我会有蛮强烈的无力感
1: 。我对除枕边风之外的事情都不觉得无力，
2: <笑>是不是啊
1: ？哦，我很真诚的，嗯，呃，当然你要非说那些大生大死的事儿，那是挺无力的。但日常你也不会每天早上醒来想说哦，今天我会死吗？对吧？你他他也不是你一个日常在思考的问题吧
2: ？是，就你没有什么。那好，那我呃今天想跟你聊聊的就是，那各位同学，你现在听到这个节目，应该就是我们米娅姐曾经想过想要去做一个什么特别节目，然后她其实都大概想好了。
1: 对你们现在听到的这期特别节目，就是一期米娅跟不出特别节目，然后在这里哭的节目
2: 。别这样，别这样，别这样，别这样！哎呦，也没必要，也没必要，<笑>可怜的，感觉都被欺负了呢
0: 。这已经是我们今天录的第三遍了，<笑>哎、嗯，想着都觉得我前两遍录的不好。<笑>怎么才叫好呢？整边风为什么非得要，为什么非得要录的
2: 好呢？是不
0: 是？啊？这
1: 难道不就是咱俩随便聊聊的节目吗？可不吗
2: ？嗯，委、呃、屈死了是吧？来来来,来来，听我说，听我说，就是本来这个节目呢是整边风今年第几年啦？嗯嗯。
1: 按按正常说，<笑>大概八年了但，但是中间有两年停过两年，
2: 所以是六年是吧
1: ？四舍五入还是算八年。
2: <笑>可爱的，哎，我昨晚上就想跟你聊这个事情，就是我会有非常失望的感觉。
1: 对于什么失望
2: ？对于很多事情，很
1: 多事情是什么事情
2: ？比如说哈，但我不是不是想要聊具体聊那个事情啊，就是。比如说，你们现在听到这个节目的时候，我们其实大内的节目周四刚跟了那个关于唐山的那个节目，其实那个节目让我蛮失望的，是就是很多人的反应吧。嗯，然后
1: 呢
2: ？然后怎么说呢？就是呃，当然我说实话，我觉得我看到至少占多数吧，多数其实是比较支持这个节目的形态的。但是我说实话，我对于人和人之间的沟通这件事情。在这件事情过后，我依然，或者说更加不太抱希望，就是那些误解和甚至是一些恶意，其实是远远超过我的想象。然后就此呢，我甚至产生了一些，就是为什么要做这样的节目的感觉，又不讨好，他又没又没有钱收这节目了，又不是什么广告投放，<笑>对吧？当然，另外一方面，你会看到他莫名其妙的。当然也也不是莫名其妙了，就是还蛮受欢迎的。看起来从数据上来看，那毕竟是一个热点嘛。虽然我们也不怎么追热点，但是会让我觉得很还蛮苍凉的。就是做这个节目之前，这节目出来之前，这节目出来之后，我应该就不是原来的我
1: 了。所以你想问我有没有这种感觉？
2: 嗯
1: ，在枕面风上吗？
2: 嗯
1: ，我没有，就是就是
2: 这样。就是我为什么会问你？其实说实话，我有一个 assume 的。
1: 嗯，你有
2: 一个 assumption 名词格式 assumption assumption， 就是我 assume 你其实是在呃沙漏系列结束之后，其实是有一些失望的。对啊，嗯
1: ，对
2: 啊，就是你你那么努力，那么认真的，尽可能不是说十全十美了，但是有很多因素的限制，但是你在那个状态下尽可能做到一个。你觉得有价值的节目，但是其实没有太多的，就特别正面的反馈
0: 。嗯，对，事
2: 实
1: 上是这样。嗯、但是前段时间正好跟另外一个我们的前同事吧，他现在前段时间也从大内毕业了。然后我我我正好在跟他聊这种，就是这个世界上有无数的 everyday no， 就是你的日常被拒的这种事儿。嗯，可能你在日常被拒的当下，嗯，就感受到这种拒绝的负面情绪的当下，你会觉得这事儿好严重，或者这事儿好大，但是它其实对于施加给你的这个人来说，只是一个特别普通的一个选择罢了。嗯，就是比如说我，你刚刚说我花了这么多力气，我去做那个沙漏系列，然后包括我们当时有一个制作小组，然后大家一起花了很长的时间去做了那么多的对谈和采访，然后去完成这个系列。我跟象征在做后期的剪辑和调整的时候，呃，
2: 只只有其中一集是我做的
1: 。对，然后我们、就是、做到凌晨五点多。
2: 对，就并不是后期都是我做的，只是。那一期的调整是我调的，对，做到五五点多钟吧，反正回回到家天都亮了
1: 。对，然后那天我跟象征两个人在在嗯办公室一边听一边调一边重新去 curate 这个这个节目的故事走向，然后一直调到凌晨五点多。那你说我们是不是努力了呢？是啊，但是他的反馈没有那么好，不如预期，这件事儿是我们大家都有数的呀。对吧？那
2: 就是、这个、意思是说，你本来预期它没有就不会那么好
1: 。我我预期它不会说变成一个什么大爆点。那你肯定是唐山这种象征这种你，你你们大内做这种节目会爆啊
2: 。但是你也没有预期它那么冷吗
1: ？我觉得
2: ，就是这个不会让你失望
1: 。我不知道
2: ，我挺失望
1: 。那如果你这样说的话，那枕边风很多的节目我都会要觉得很失望了。
2: 也不是啊，就是这个，我觉得是一种视角的不同哈、啊。因为你不同的视角，比如说，你是做做一期节目出来，和你做一个沙漏系列，就是从我们的视角来说，你花的这个努力啊、时间啊，从一个录了两个多小时的节目当中，可能最终只剪出来，在沙漏整个系列当中，可能只用了十五分钟，这样的这种东西，那可能就是从我们视角来说，是一个不太。我让你开心或者愉悦的这么一个结果，对吧
1: ？我觉得，如果你把这个节目当成是你自己呕心沥血的一个作品，那你在做这个作品的时候，你只能够做到尽可能完整的去呈现你自己的创作意图。嗯、如果它能够被厚脸皮的称作是个作品的话，<笑>你只能尽量做到它忠诚于你的创作意图。嗯。但是谁说你努力了，大家就会喜欢呢？是啊，而且就是退一万步说，可能我不会失望，是因为还是那句话，就是我在面对枕边风的时候没有那么职业化。嗯，就是我并不是靠这个为生，或者我并不是说靠就是在枕边风上赚口粮。嗯，我也并不是以枕边风作为我的艺术作品。嗯
3: ，所以。嗯
1: 我更觉得它像是代表了某一个侧面的我自己，或者，嗯，在某一个时间点上，在那个当下，我在考虑的一些或大或小、或或或有用或没什么屁用的一些疑惑。然后会不会有所失望？会吧。但，嗯、呃，有段人听的确不是当时我们做这个系列时候最主要考虑的问题。嗯。因此，它没有那么多人听的时候，可能我下意识的会有点失望，但是没有那么严重。那么夸张？那我觉得这也是跟大内有比较大的差异的东西，嗯、就是比如说像像沙漏，我觉得它如果真的要把它做成一个有更多人愿意或喜欢听的东西，那可能还是需要一些技巧的，因为这个话题本身它就是没有跟大家当下没有那么强的相关性。嗯。但我觉得这个就说多了，这又变成我们在内容制作上的讨论了。但我觉得你在大内的这期唐山相关的节目当中的失望是观点上的失望吧？就是大家对于某些观点或者你们呈现出来的这种真诚讨论的状态产生了误解，不能理解，或者有一些误读，或者大家先入为主的去做了评断、嗯，而你会觉得你已经把。尽可能的在这样敏感的问题上，大家的观点都能够清晰的、呃准确的，并且相对真诚的摆出来。你是希望能够创造一种相对更公开并且更公平的讨论场域，而事实上在大家接受到信息的时候，却把这个场域关闭了。对，所以你你才会觉得很失望。嗯。因此你，你你跟我不太一样，是你其实是，在这件事情上比较乐观的，就是你你是愿意有这样讨论场域的。嗯、你看，我其实就不大愿意有这种什么讨论场域，
2: 嗯
1: ，我不太愿意摆这种八仙桌。我
2: 觉得，就是因为我其实为数不多的时候，我会觉得这么说就感觉真的往自己脸上贴金了，但是我真诚那么认为。我可以去用我们的所谓的打引号的影响力，去做一些什么？这个是我其实我并不是时常的会去有这种所谓的责任感。嗯，我大体上我是一个比较呵呵吃喝玩乐型的，开开心心的一个人。嗯，对，我觉得没有没有必要，就是大家过好自己的每一天，是吧？每天快乐一点，开心一点就好了。然后能够找到一些让自己开心的方法或者素材，让自己愉悦的一些可能性，就 OK 了。但是呢，其实我会在有一些时候，我会觉得我想要做点什么，就是当我觉得这个时候我们可以做点什么，而我恰巧又愿意去做，然后也可以去呈现的时候，我会那么干。唐山这件事情就是这样的一个时间。当然，我还是说啊，我。看到的这个评论当中，或者说讨论里边，还是比较正向的，是居多的。就这个节目，大家要明白一件事情，就是我相信米娅也是会很明白，就是这个节目录之前是，我周围的我们的同事啊什么，其实很多人都是有担心的。而且我录的时候是非常仓促的，我没有做任何的准备，我没有想过说，我想要去怎么怎么样，去好好的去聊一下这件事情。那就是一个周六。在凌晨，我发了几条微博，然后周六的下午开始约，然后周六晚上大家就来了，就是多亚从清华那边过来，大梦开车过来，我们仨就坐下来，坐下来之后并没有讨论，也没有说我们要怎么聊啊什么的，那就开始。其实录完之后，我是完全有可能，或者说我是有绝对的权利，让这个节目变成一个什么样子，或者说让它可以去不被大家听到。对吧？我们也不是没有其他节目的储备<笑>，其他节目也早就弄好了。其实，包括什么小兔的武侠系列都已经在后边备着。但是我还愿意把它放出来的那个点，就是我推己及人，因为我在聊的过程当中，我意识到了我作为一个，按照杜雅尔的说法是 OK 直男。就是一个呃，觉得自己还 OK 的一个直男，其实有很多的一些误解在这当中。然后我在这个节目的过程当中，我其实是用学习稍微有点夸张啊，就至少我了解到了，或者说我真的可以去设身处地的去想到了一些女女性的一些处境啊，这个东西是完全我之前不是这么理解的。我觉得这个过程就是我的转变过程，是很有用的。然后我愿意把它分享出来。因为像我一样跟呃类似像我这样的男性不少，对吧？然后我觉得大家可能很多时候也只是觉得，哎，呀，既然这个女权叫的这么凶，那就算了，就干脆对吧？我就别去趟这个浑水啊，都行都行，挺好挺好。我什么都不说，我觉得很多人都是这个心态。我觉得我在那刻产生了说我想把它放出来的那个点，就是因为这个原因，但是。放出来之后呢，你会发现，确实，这个在我预计当中。但是我自己真的碰到了这样子特别硬邦邦的，并没有想要去真正跟你讨论的这种情况出现的时候，我是很失望。所以你说我们想要，或者说我吧，以我的对于内容的一些理解和想法，我想要做出一个不那么具有争议性的节目，难吗？其实对我来说一点都不难，但我没有那么做，因为我觉得这样做是更有意义的。但是得出这个结论呢，反而让我觉得，哎，竟然是这样，所以我会失望。
1: 我觉得我是尝试着用几层去，也说不上是，就是给你建议或者干嘛的、嗯，但是
2: 就你、嗯、你你会感受到我的失望
1: 我会啊，嗯。所以，我昨天没有找你录这个节目，嗯。昨天我的制作人就说就催你了，说我们这个特别节目到底怎么着啊？然后说今天你们要录吗？我说今天估计是不会录了。我说今天象征可能会心情不好。然后回到家里，你回来以后，我问你的第一句话，我就说你有没有心情不好啊？然后你还说没有啊，我挺好的。其实我能感觉得到啊，我觉得几几个部分吧。第一个部分就是。嗯，我觉得你愿意呈现这样的过程，或者你愿意把相对比较，就是大家说啊，就是真的就是一个典型的直男什么什么的，大家有说错吗？没有说错呀，嗯，对吧？但是你呈现的就是一个直男的比较典型的。所谓的就是自认为 OK 的，对，然后已经已经非常就是给予充分的理解与支持的这样的一个男性
3: 了
1: ，嗯，你愿意把这种状态和过程呈现出来，我觉得这是比较勇敢的一件事儿。但是，就既然你打定主意要做这件事儿，你就应该更勇敢一点，嗯，就是你呈现出来就好了。然后就是会不会有人能够 get 到呢？我觉得也会的呀，那就好了呀。你没有办法去。试图用一期节目从此就调转大家的某些这个观念或者这些心态，这本来就是做不到的，对吧
2: ？我也没有那么狂妄
1: 。对呀、啊，那这是第一，第二，现在毕竟是我作为一个女生，我从来没有在我自己的任何的渠道发表过对于这件事情的看法，因为我觉得它已经远远大过我能承受的程度。嗯，就是它给了我很多。困惑，你知道吗？就是怎么会这样？就是可能还不仅仅是愤怒，或者是同情，或者这个是事儿上我没有什么，我我有任何同情的情绪，更多的都是愤怒和巨大的疑惑。嗯
3: ，
1: 而当我拥有疑惑的时候，我不知道我该如何坚定的找出一个观点来去申斥谁，或者去指责谁，去归罪于谁，我做不到。因为我有巨大的疑惑
2: ，嗯，这个疑惑是什么呢
1: ？就很很大、很复杂的疑惑
2: 啊，就很难说清楚的。但你就非常的
1: 对、嗯，然后我看到那么多人在表达，嗯，那么多人在，包括我看到评论，你你下面那么多评论，包括有这么多各种各样的媒体、自媒体在在为此发声。我所接受到的就是。就依然是巨大的困惑。我我其中一个困惑就是，大家怎么能够就大家为什么能够这么就那么立场坚定的站在自己的点上呢？<笑>我我其实不能，嗯，我不知道有没有人是跟跟跟我一样，就哎，这个说起来就就太复杂了。这个等我能够解释一些，等我自己能够消化掉一些，然后同时能够解释一些，嗯、比如说我看到呃这种。就是我，我看到大家，有的人非常非常生气啊，有的人就我始终认为，我们其实没有人，没有任何一个人是能够看到真正的世界的真相
3: ，嗯
1: ，然后我们每个人都是用自己的人生，用自己过往的经历和自己的这双眼睛，在揣度这个世界，对，那可能对于我来说。穷其一生，我希望在不断的揣度和不断的，就是观看和包容所有的大家的声音和可能性的同时，找出一条我认为接近我所理解的世界的路线
2: 。找到这个路线重要吗
1: ？我我认为对我来说极其重要。嗯，极其重要。但是它是一个我 eventually 才能达到的事情。嗯，就是它是一个我。可能我要不断的校准，然后才能达成的一件事情。但是在这个路线上，在这个过程中，我是不能下这个判断的，或者我我现在下不了这个判断。嗯，所以可能经常，呃，甚至我身边的朋友都会觉得，哎，为什么就是发生了一些比较大的一些刺激性事件的时候。可能我没有办法第一时间就独辟蹊径地给出犀利的观点，或者或者干嘛的，我我我给不出，我不知道，我甚至很疑惑，是觉得哎，为什么大家能做到呢？这是我对于媒体一个非常巨大的疑惑，所以我不想做，我讨厌做媒体，嗯，我不喜欢做媒体，我不认为自己是一个媒体人，我，所以我很长一段时间我在节目里也说过，我不能够认同自己的主播。嗯、或者更夸张一点，一个主持人的身份
2: ，我觉得我不是、啊。就是你认为说你没有办法想清楚，所以你认为这所有的表达都是一种表演吗？我没有说
1: 是表演，嗯，我这只是我的疑惑啊，因为我没有办法做到，因为我做不到，嗯，然后我可能还在学习这个
2: 世界其实啊。我觉得这个做到跟你说的做到不是一个做到，但是想要做到其实不难。这个世界发展到今天，所有的立场、所有的观点、阵地、主义，所有这一切都已经相对比较完善，你只需要选边站就好。嗯
1: ，我也不喜欢这样去揣度其他人的动机。嗯，就是我也不会去揣度别人的动机，说啊，那他可能就是在。想要选边站或干嘛？只是我习惯的，嗯，思考的方式，并不是说我今天读了一本书，然后我觉得，哎，对他这个理论说挺好的，然后我应用一下。嗯，或者说我今天看到这个
2: 不符合你学霸的人设
1: 。不是我学霸的人设，不代表我，就是除非我今天自己认知到了这件事儿，嗯，不然的话，我不会。嗯，就是东拿西拿，然后觉得他应该这个理论应该套用在我的人生当中，所以我可能是那种成长速度比较慢的那种类型。嗯，尤其是当我创业之后，在我更年轻一些，或者在我更创业在在我创业之前，呃，我还是相对比较容易找出一个我自己的立场。嗯，因为可能我没有、啊、差别在哪里呃，我觉得差别很大，就是当我在创业之后，我真的。发自内心的，或者说我的真正的经历，就是你会看到各种各样立场的人在一件事情当中集中出现。嗯，每个人都有他的诉求，每个人都，而且这些诉求无关高低，无关贵贱，无关高尚欲、嗯，就是卑鄙，对卑鄙， baby, 就无无关 h i low， 你知道吧？大家只是因为你的立场不同，你的经历不同，所以你。可能你的诉求、你的表达方式、你所有这些都不一样，大家只是不一样而已。嗯，对，这个其实是我在开始创业之后才开始体会到的
2: 。创业的什么东西给了你这样的体会？
0: 嗯，
2: 是对于一个小单位的一个掌控权吗？掌控力还是？
1: 也不是，可能，呃，因为以前，比如说我在我在公司上班的时候，那么呃，我的目标。或者我的行动逻辑是很清晰的嘛？你有一个，比如说你有一个 KPI 要达成，对吧？然后你基于这个 KPI， 或者你基于你现在的工作，你会接触到一些人。但是当创业之后，尤其是比如说我们那会儿，还除了我们以外，其实基本上就没有什么这种专门在做博客这件事情的公司，就是把它当一个呃营生在做的这种公司。然后可能你需要。无中生有的去创造盈利机会，对对，真的就是真的就是无中无中生有的去去创造。在这个时候呢，你会接触到各种各样的人和可能性，他对于我们在做的这件事儿有各种各样的看法。然后我会发现说，哦，如果别人不接受你的观点，并不代表他是错的
2: ，对
1: ，就他完全不是错的，
3: 嗯
1: ，但也不代表他就是对的。在对和错中间有巨大的灰色地带，是，而这些灰色地带不是这个人的人品或者他的，就不是这些你认为这个人是个傻逼就能解释的，对，就世界上真正的傻逼其实很少，你知道吗
2: ？就跟世界上真正的天才一样多
1: ，对，就是所以很多时候只是我们看不到月球的另一面而已，对。可能我在那之后，我就不太会很快的跳到一个结论，而且我特别不喜欢极端推论。嗯，就是比如说这个事情发生了，然后说，哎，那那如果大家都这样的话，我们就会如何如何如何。嗯，或者说因为有一例出现了这样的可能性，所以他会千里之堤溃于蚁穴。嗯，啊，然后从此之后，我们的文明就崩坏了，然后或者说，哎，那这这这件事情，不过就是一个，然后扩大化的一个结论，嗯
2: ，就是我我就就是这样的推导，其实都是极端的
1: ，对，而这个其实就是普遍存在的所谓的犀利观点，就你越极端越犀利，对
2: ，对不然咋叫犀利呢？而且这个时代看起来越犀利越有流量、啊。越极端有流量
1: ，对。当我自己真的在做一些我们日常的非常实打实的沟通，或者日常实打实的在在做一些项目的时候，我所看到的情况，我觉得就一方面，我将会永远对于人性保持乐观和希望，嗯。但与此同时，我又不会觉得是个人都是好人，就是。我我觉得这些难道不是我们从小到大被教育的人之常情吗？嗯，你你你总归是相信这个世界上有好人存在，但你也总归会相信这个世界上有坏人存在。然后，呃，制度、法律、机制不是为了保护我们而存在的、嗯，这个我必须得说明白，它的诞生并不是为了保护谁而存在的。嗯，但是它的确是某种运行机制的底层逻辑，对吧？是这个社会运行的底层逻辑。
2: 它是在进行某一种极端情况下的惩罚逻辑
1: 。但是，因为我们日常就是我们这些呃平凡个体，日常我们都躲在一个叫做“普通人”的巨大概念的后面，所以你触不你碰不到这堵墙，嗯，因此你下意识的你的利益是被保护的。是因为我们躲在这个普通人的概念之后，
2: 嗯，但是有，所以
1: 我们并不是被法律或者被被某种社会机制保护了，我们是被普通人这个大多数保护了
2: 。但是有普通人吗
1: ？什么意思呢
2: ？就是普通人这个概念是存在的吗？还是说你这。哦，我
1: 我我我我是用它来指代，嗯、呃，所所谓的大模,模,模对模糊指代，就是。嗯大多数人的情况，因为所谓的社会，你你所规范的这些，呃，规则，它是用来虽然虽然不太对，但它一定程度上是站在所谓的主流或者站在强势群体这一面
2: 。这是他的机制所决定的嘛？
1: 对啊，嗯，嗯因此我也的确认为，如果哪一天我并不在，就是如果哪一天我不是在这个。呃，强势群体这一面的时候，我是有可能会受到伤害的。的、嗯。这个是
2: ，对
1: ，我可能也没有那么巨大的失望。呃，就是我,我会愤怒，但是我没有那么巨大的失望，因为我可能也没有寄希望于他会来保护我
3: 。
1: 嗯，然后我也不会推论说啊，那如果连这些东西都不能保护我们的话，那我们该怎么办呢？那就自己想办法，就我包，就是这样。其实是非常令人绝望的。对，但它其实就是一个赤裸裸的现实。它其实这个世界就是这样的。为什么我们会认为，嗯，比如说有哪些虚妄的东西，这些这些其实甚至都没有实体的东西是能保护我们
2: ？所以你没有安全感、啊？
1: 好像没有吧。就是我没有认为自己天然应该被保护
2: 。
1: 嗯，这样算是没有安全感算吧。
2: 嗯，准确的说，是你会觉得自己随时会被伤害，这是没有安全感的
1: 。对，但也但我也不会说好我，我随时
2: 就会被伤害。
1: 对我，我我觉得这这种界定是就是很讨厌的。这就是为什么我说我不太呃会在这些事情上去贸冒,冒然的去去去发生或者干嘛，是因为这就是我的巨大困惑的一部分。嗯，就是嗯、呃，是我我其实不太有安全感。但是它并不会成为一样，它不会成为我每天早上眼睛睁开之后去就去想的一件事情。我也不会觉得今天我只要一出门，迎面走过来一个男的，他就会伤害我。我也不会这样想
3: 。嗯。嗯
1: 所以就是我现在就就处在这个对于我自己的巨大的困惑当中，以及对于这个世界巨大的困惑当中
2: 。那你会因因此会觉得我想要离群索居一下吗
1: ？我为什么要离群索居呢？就是我最安全的方式就是躲在主流之后啊。哦
2: ，有道理。没有，就是我稍微解释一下。当然，这
1: 么这个策略是非常 foxy 的啊，就是这个是不对的啊，这个我们不应该提倡，不应该提倡我刚我我说的这种策略哈，不应该提倡我正在践行的这种策略。嗯，这个还是要大家还是要每个人自己去选择。嗯嗯，自己去选择
2: 。对嗯嗯你认为。个体的多样性是是非常重要的
1: ，个体多样性是非常重要的，但是个体多样性是就是你要展示和伸张个体的多样性是会伴随着相应的成本的，嗯，嗯那但是这个成本就是你的就是你附带在这个多样性当中的一部分
2: ，对，嗯，就是我录那个节目，我能把它放出来也一样啊，我其实很知道它的结果会是怎样。
1: 对这就是我想说的，就是你，你要可能你下定决心要做这件事情的话，你就需要再勇敢一点。对，就你就你就你就你就完全不要玻璃心
2: 。我不是玻璃心，我的那个点啊，我这个可能大家都不不是很能理解。我那个点不是因为我的失望，不是来自于有很多所谓的攻击，我的失望是来自于为什么会有这样的攻击，你懂吗？就是
1: 我刚已经解释完了
2: 呀。对，这个点就是。怎么说呢？其实我能理解为什么会有这样的攻击，但是我的失望是，当这些攻击真的来临的时候，我为我看到的这样的一个景象而感到……我当然这里头没有我，我我说的意思不是说我受到攻击，所以我会失望，不是这样子。我在这个节目放出来那一刻，我已经把我自己置身事外了，我已经把我自己从里面摘出来。我认为这样可能，就像我看到有人留言说。呃，好像还蛮佩服我的，就是某某其他台的主播，他们是不会，他们自己说是不会看这些评论的，会让自己心情不好，而我却去看，而我还会，哪怕他就是来怼我的，我也会。除非你真的让我觉得很不爽了，我就把你拉黑。但是我的点这里头没有我，就我的失望是在于，为什么本来可以去试图有人试图去建立一个讨论的机制。或者都不算机智吧，一个讨论的一个场，按你说的，但是却很多人并不愿意来这样子讨论，而用过激的方式来去破坏这个东西。而我失望的点，真正的那个地方在于，你的这个破坏并不会使得这件事情变得更好，而你恰恰是希望这件事情可以变得更好的人。这里边男女都一样，就是你们都恰恰，至少我看到的，你们恰恰都是希望它能够变得更好。但是你们做的事情是，当有这种可能性的讨论。当然，我不是在这里妄自尊大说，说我这个场很好、哦、什么的，不是。至少有人试图做了这样的一个东西出来，但是却在破坏这样的讨论的可能性，是让我觉得是有点失
1: 你希望这个场域是什么样的呢？这个讨论场域怎么样
2: 的？我希望就是我甚至都预设了说有很极端的发言。但是我依然希望他这个极端的发言是打引号的极端啊，也许对于他们来说并不极端，我不做判断。但我依然希望这个所谓极端的发言是在一个可讨论的范围内的，而不是一棒子打死的范围，就是一棒打死之后，就是你关闭了那个讨论的可能性
1: 。你现在说的是两件事儿，你说的第一件事情叫做。明明大家都希望这个事儿好，嗯，但是其实这个世界上有很多就是这种普通路人。这就举个例子，就跟饭圈一样，就是难道路人粉你不要了吗
3: ？<笑>是这意思吗？是是是。就
1: 是说明明你有一些人是你可以争取的，但是可能不但没争取，你还把这些人给推走了，走让他变成路人黑了
2: ，是这意思吗？会有类似吧，嗯、就是明明想要去了解的人。就是因为他的表达不如你所想象的那么极致，所以你就认为他是敌人。就是我对于国外的这种环境不那么了解，说实话，我不那么了解
1: 。那我也不怎么了解，但是但我可以告诉你，也没有好到哪里去
2: ，都差就不多呗。嗯，
1: 这、就是为什么呢？因为这有什么为什么的？<笑>我刚不都已经解释完了吗
2: ？不、嗯，但是我巨大的困惑跟你一样，这是我巨大的困惑。但
1: 对于这一点，我不是很困惑。<笑><笑>你
2: 怎么不困惑了？不是，对于这一点我不是很困惑你怎么不困惑了你不
1: 说。对于这一点我不是很困惑就是我刚刚说的，因为大家在，大家都是用自己的眼睛，大家都是用自己的感受在揣揣度这个世界啊。然后，所以你就是会，既然你。支开了这个八仙桌，那就是有各种各样，你就是要迎来送往，各就是说白了，你今天把自己当一个媒体，那你你想要去传达，你想要讨论这种公共话题，那你就是会有各种各样的反馈啊。干嘛的，并不是说它到底是呃攻击你的还是赞美你的，但是他们就是会存在。如果今天大家在底下，对吧，这个队列鲜明的讨论起来，呃、那。也挺吓人的
2: ，<笑>就是对，
1: <笑>那也挺说实话。如果今
2: 天今天他在今天他在底下对立鲜<笑>明讨论起来，那也不是我想看到的。
1: 对呀，那也挺吓人的，不是吗？所以，我刚问你说，<笑>你你想要的讨论场域长啥样呢？嗯，那不就是现在这样吗？而且你在讨论的就是一个比较敏感的话题。这个敏感的话题当中，如果大多数的那个反馈是激烈的，这是正常的呀。
2: 那我是不是过于自不量力了？
1: 自不量力，呃，指就是针对什么事儿自不量
2: 力？就是，就像我刚刚说的，我认为说这是我我自己觉得还有的一些影响力，这个节目的影响力，我可以试图让它变成一个可以对，或者说让我觉得对的那个方向往那边靠一靠，让创造出一个所谓场域出来。这我这个东西是不是某一种自大？嗯
1: 呃，我不觉得这是自大。嗯、呃、嗯，我觉得其实，呃，你有你的方式，其他的媒体有其他方式，大家都在做这件事儿。嗯嗯嗯，只是像我这种没有在做这件事儿。嗯、呃，就是我我这种，嗯、呃，带着带着巨大困惑，就是我立不出一个场域嘛。对吧？
3: 是
1: 。然后，那么比如说像你们能立得出这个场域的，虽然让我很困惑，我不知道你们是为什么能立出这个场域<笑>能力的。对，但但但是你们立出了这个场域，你们都在以自己的嗯价值观在在做这件事儿。嗯，我不觉得这是自不量力啊。嗯，那你们就做你们不就好了？然后你们你们立你们的，我学我的。
3: 嗯
1: ，你看我也没有去给你们。我也没有去留言去，去是不是？所以就是，这就是多样性呀。嗯，就是有像你们这种在那儿说的，也有像我这种不说的。嗯嗯，但不代表那我就是坏人，或者不代表我这种不发生的，就是不为是什么群体争取利益，对吗？我们就这就是这个世界的多样性呀。是。那你一定程度上，我觉得可能因为在做着。这种工作吧，呃，你可能入戏要更快一点，所以呢，但对，就是你就是
2: 你知道这个事情，我跟贺鱼聊了一下，今天，嗯，那贺鱼给我发了一张他在除草的一个照片，就很烦。你知道他现在要拿一个除草机在除他家大理的院子的草，然后那草看起来绿油油的，嗯，很大一片，嗯
1: ，然后你是不是很羡慕、啊？我很羡慕，对啊，那。但让你自己除草去，你也不会干
2: 。我怎么不能？我自己心里我什么不能干
1: ？不不不，你不是不能干，哦、你是不会去做这件事儿、啊。这就是这个世界的多样性、啊。我们每个人，我们都在用脚投票呀。如果你很羡慕那个生活，你去呗，有什么拦着你的呢？嗯，你顶多也就是到大理，然后隔离十四天罢了，还有什么拦着你呢？<笑>是，那你就去啊
2: 。然后我我就跟他简单聊聊了几句啊。就是我觉得贺宇的态度就是，你为什么要聊这个事情？啊，对啊，这个事情有什么好聊的？对，然后我就说，嗯，所以也一定程度上让我，就我之前没有没有想过这个事情，你知道吗？就是我之前得到的就是聊这个事情很危险，但是我现在听完他说话，我觉得，嗯，但是问题来了，如果你今天问我说之后再发生类似，或者说，并不说类似吧，就是这样的事儿，你会不会？想聊，我还是会聊
1: 。对啊，所以就是，我我觉得这个世界最美丽的时候，就是我们大家各自做各自的。
2: 嗯
1: ，然后我们大家会互相跳起来，这个指责对方啊，或者什么的，这、就是、很正常。然后这就是，嗯，对吧？这个五彩斑斓的世界，我对于贺鱼来说，可能他觉得这样的，呃，就是没有必要。嗯，那对于你，就是、可以对，
2: 但没必要。对，可
1: 以，但没必要、嗯。那对于你来说，可能就是很有必要；对于我来说，我甚至可能还没有到必不必要，而是我可不可以？对，我不可以。<笑><对><笑>就我，我尚且不可以。嗯，但是我除了不可以之外，我也认为，呃，可能我比较结果导向。嗯，所以。我会觉得，如果我要去为此做一些事情，如果我认为这件事情对我重要，那我要打七寸。嗯，就是嗯，就像昨天晚上咱俩稍微聊了几句的时候，我我其实也有跟象征说，比如说作为女性，我们会觉得，哎，你看这个法律它没有那么，就是它的界定并没有嗯那么多的。呃，顾及到女性的视角，对，但是它是不会天然长出女性视角。嗯，男性可能很多时候理解不了女性的视角，他无法共情。就是那些跳出来说他能共情的男性，我其实不太清楚你从哪儿开始共情的。<笑>就是我，就是因为说<笑>说,说实话，这也是我的困惑的一部分
2: 。是,就是，就是我们并不是在质疑啊，只是这是一种困惑，这个也是我的困惑。
1: 我觉得你的困惑和我的困惑不同，我是真诚的困惑，啊、我也是真诚的困惑呀、啊。你是一种披着披着困惑的皮在指责，<笑>就是我我我我是真的比较困惑，是因为我觉得你又没当过女的，你你从哪儿开始共情呢？嗯，就是然后嗯、呃，所以我觉得他共情就男的共情不了也可以理解，男的共情不了是天然的。那比如说像我刚刚说到法律这件事情。它是无法天然长出女性的视角的。那如何才能去平衡这个法律上的视角呢？如果我们有一定席位的女性立法者，它就会存在于女性视角。所以，如果这件事儿对对我我来说绝对重要，那这就会是我它就是我的一个方向。嗯，就是我可能属于这个部分，所以我能做的就是我要进。我现在当下的能力所能覆盖的这个范围，去保证在我能够控制的范围内不要发生这种事。嗯，就比如说，在我们的公司，我们自己建的这个小咪咪的小公司里头，如果有这种骚扰女性的事件出现，那他他们就给我走人。对，你其实不知道这事儿，我们公司出过一个
2: ，哦，真的吗
1: ？然后被我开了。哦，是吗？嗯。
2: 我就是谁胆那么大，在我眼皮底下干干
1: 这种事？不是你，你你不知道，而且这是在下班以后的事，不是上班的时候是，就是当然，如果我也不知道这事儿，比如说大家也没有跟我说，那我可能我我我我就我就看不到了，对吧？对。但是我如果知道的话，那我用我的力量就杜绝它发生。对。虽然我带着我的困惑，但是我试图去找对，然后试图去接近。我认为是相对靠近真理的那条路线，嗯
2: 嗯
1: ，但是我依然无法立插住插出我的那个旗杆
2: 。你依然还是个巨大的，
1: 我依然还在巨大的困惑当中。对，
2: 哎，这么说你确实是，就是米娅老师在我呵呵这么多年跟他相处的时候，我看到他脸上最多出现的表情就是困惑。哈、啊，真的，你你最多就是，当然你开心啊什么。喝喝大了，什么这些也是很多，但是那那些都很正常。但是这个人在我心目当中是一个比较容易出现“嗯，是吗”这样的人，而我有很多时候是比较打引号的立场鲜明。是的，所以很多时候我会觉得我在你面前就显得很幼稚。不
1: 会啊，我还觉得你。就是你，是
2: 幼
1: 稚<笑>你不不不不是幼稚，就是你的，你是我对照我自己之后，会让我产生一些困惑的其中一部分来源
3: 。<笑>因为
1: 因为如果举个例子啊，就是我们今天做一个极端推论，嗯、就这世上如果只有我自己，嗯，如果这个世界上只有我和我自己的观点和想法，嗯，那我所看到的世界是不是就是唯一的世界？
2: 对
1: ，那我就不会困
2: 惑了，对不对？对。你对、啊，你会非常，
1: 我就会非常坚定。坚
2: 定，对对。然后就不管这个世界是你喜欢的还是你不喜欢的
1: ，对。但是但是但是我很坚定，很坚定。对、啊，呃，但正因为我真的 take you seriously，、嗯、然后我我真的认为你或者我周围的无论近还是远的人所呈现出来的看法和做法，尤其是做法，
3: 嗯
1: ，然后。跟我不同，呃，所以我才会有很大的困惑。就是我的呃，那这样说来的话，我其实是可以描述这个终极困惑的。嗯，这个终极困惑叫做他看到的世界长什么样子呢？嗯，使得他会这么想和这么做。哎，这个其实是，比如说你之前说呃什么呃什么人要有好奇心啊，我这个人的核心的好奇心就来自于这个。嗯，就是。别人眼中的世界是什么样？比如说你这么坚定，那你看到了一个什么样的世界呢？我们都在同一个圆里头，嗯，但是其实我们，其实我们在不同的维度里面嘛。对，对，所以我看到的长这样，你看到长什么样呢？使得你可以那么快、那么坚定的去做这样的。选择和决策，嗯，而这个困惑是一个终极困惑，是因为我永远都不可能知道大家的世界长什么样子
2: 。是，嗯，那你不会放弃吗
1: ？不会，我为什么要放弃？就就这个困惑是让我觉得很不舒服，嗯、尤其是在一些呃比较呃就是矛盾比较激烈的事件发生的时候，因为大家的多元宇宙会同时爆发出来。对。对吧？然后那这种困惑就会让我觉得其实是蛮 overwhelming， 就是蛮就是我可能很难消化
3: 。
1: 嗯嗯。然后，但是我就是这样，这就是我可能这一生要走过的一种路线吧。所以我，我我不可能说好，那从今天开始我就停止好奇。嗯。我停止去想
2: 其他人的世界
1: ，我是做不到的呀。嗯
2: ，我觉得我能做到，我只是觉得。也许我也做不到。嗯
1: ，好吧，反正我我是，比如说你刚刚说你能做到的时候，我就
2: 产生了一个问号，是吗？<笑>对对对对对，他为什么能做到？<笑>对
1: 我刚就想说啊、哦，他能做到，他是怎么？他为什么能做？他是怎么做到的呢？他是依据什么为支点去做的判断吗？<笑>去判断他能做到吗？就是你你知道吗？就在刚才那一秒钟当中，我就会嗯。嗯，嗯，所以我，我我其实，比如说我我们前段时间就做了一些呃节目，呃，可能是我们以前没有做过的吧，就是比如说，无论是去尝试去跟一些呃在人生中做了比较少的，就是比较这个少见的一些选择的嘉宾去对谈也好，包括甚至梦华录的那一期，我都是带着很强烈的困惑在做。因为有一些可能有有有些部分，有些可能嘉宾给出的观点啊，或者，嗯，就是我对谈的，因为我他们可能我以前也没有接触过的。对
2: ，所以你对谈中你也会有困
1: 惑。呃、我也会有困惑。你
2: 说他为什么这么想
1: ？对，然后我会有很哦，原来嗯。还有人
2: 这么想事情
1: ？呃，不不不,不，我我不是说还有人这么想事情，而是说，所以他是他是。所以我经常在我的节目当中会问的一个问题是：哎，那你当时是，怎么会？做这个选择，或者哎，你当时是发生了一个什么事儿，导致了你这么去判断？嗯，这个 why 是我很有兴趣知去,、嗯、去知道的东西，而我可能比较少去做。哦，你做了这个事情之后，哎，我认为这是一种什么什么什么什么样的行为？我认为这是一种什么什么什么什么样的做法？我们应该如何如何？这个其实我做的比较少，就我说的比较少，嗯，因为我也不知道。
2: 就是你并不认为归纳总结是你应该做的
1: 。我在很早期的时候，呃，我忘了是在是在枕边风呢，还是在我们的一个日常聊天当中，嗯，嗯，我曾经说过这个话，就是我觉得东方和西方的思维方式最大的差异就是，呃，东方的思维方式是以点见，就是什么一花一世界，嗯，就你在。一个点上，以它来演绎成一整个世界。嗯，而西方思维呢，更多的是归纳总结；东方更多的是演绎。嗯，嗯
3: 对
1: 。那，嗯，所以你刚刚说，我是不是认为归纳总结不重要？嗯，我觉得也也不是。我的确认为多样性真的非常重
2: 要。但归纳总结跟多样性是冲突的吗？
1: 呃，会有一些冲突吧。嗯嗯，怎么说呢？就是我最近正好经常碰到这样的事儿。当你在讨论一个具体事件的时候，总会有人跳出来摆数据
2: 。嗯，对。嗯
1: ，就是比如当你在讨论一个非常具体的个例的时候，嗯，总会有人跳出来说：“哎，你看什么这个什么趋势如何啊？”然后这个什么这个数据呃百分之多少啊什么呈现了多少啊
2: ？好像数据是一种天然的正确性
1: 。对，呃，又或者说，当你这样讨论的时候，其实这件事儿就完全变了，就是它其实不能这样讨论。个体讨论就是个体讨论，微观就是微观，宏观就是宏观。嗯，所以嗯，比如说你刚刚说到这个归纳总结这件事儿。我觉得，如果当我们在做宏观问题的讨论的时候，就是你说，那我这个数据我，我我必须得跟数据比，嗯，你不能拿数据跟一个个例去比，你不能用一个宏观的数据去证明一个微观的正确或它的错误
3: ，
1: 嗯嗯，所以我经常会，其中一部分的困惑就在于，嗯、呃，就是我觉得，呃，大家的多元宇宙虽然是各自的宇宙。但是它有巨大的，嗯，交叠在一起的地方，嗯，而那个交叠的部分是我搞不太明白的部分，嗯，所以当，所以我我我不太愿意去做这种讨论，也是因为我没有办法规避掉所有这些，呃，其实不应该出现，在我看来是不太不能放到一起去讨论的事情，嗯嗯，然后再包括刚刚所说的数据，数据是数据是很有可能错误。的。对，而且绝大多数数据都是错误的。是，就这些数据怎么来的？你先给我解释清楚
2: 。前一阵儿，微博的一个热搜是北京大学毕业生的平均薪水是一万块这样的一个热搜，然后当然很非常讽刺的是，他紧接着下面两三条又有一个热搜是在反对这件事情的。对，就是。那那个热搜从哪来的呢？我我虽然没有做很详细的那种深入的去研究，我就点开看了一下，那个热搜是一个招聘网站，某招聘网站大家都知道的某一家发布的，一个数据，它呃到底调研样本有多少也好，或者说它是不是够客观也好，其实都未见得，但大家也就默认就信。然后这里边又会有另外一个。我很早年，很早年，在我刚开始工作没多久的时候，我就知道的一个案例吧，就是这个我之前节目里应该说过，就是那个这个案例对我影响很很大。我以前呢、啊、也是曾经有一度觉得，啊有数据啊，这是对吧？大数据板上钉钉，板上钉钉的事情，那多牛逼啊！在大学期间，我一我一度是这么认为。等我开始工作，等我知道了这个事情之后，我就发现，哎呀，还吃了没文化的亏，你知道吗？就是还是一个没有文化的家伙啊，经常容易被这种东西所蒙蔽了。就是那个案例，其实就是有一段时间得到的一个，就是通过那真是大数据得到的一个结论，是美国的大学教授的小孩得自闭症的比例非常高。然后就有很多论文出来说，来去分析啊，基于这个数据去分析为什么大学教授或者说父母都是高级知识分子，这些家庭的小朋友会容易得自闭症。然后那些当然你要是这个指哪打哪跟打哪指哪的差别，去真的去看那个那那那些什么去论证这件事情的都很合理。很哦，对哦，对，好像是这样。听起来是很合理，的，然后
1: 一篇反面的那个文章的数据也很合理
2: 。对，不，然后最终这件事情被另外的人去反驳的一个点就在于，第一呢，他们是以什么方式来去调研这个数据的呢？他们是以打电话的方式，而在那个时代，美国有电话的家庭本来就不多，那有电话的家庭呢，可能更多的是收入还不错的人，这个当中就还挺挺多的比例是。有比较好的知识的人。第二点呢，更大的问题就出现了，就是相对来说，大学教授或者受过好的教育的这些人才有可能会发现，我的孩子得自闭症了。对。而那很多人，即使你孩子得了自闭症，他也不知道，他也不他也不往那儿想，他也没有这个概念，甚至都不觉得是一个病。我孩子能吃能喝的，只不过平时不不怎么说话吧。说话罢了嘛。嗯。所以这个导致的结果，那个案例让我觉得，哦，原来他妈是这样，你懂吗？所以在那之后，我其实对于数据没有那么迷信
0: 。哦，对，那
2: 你
1: 成长有点晚呀
2: ，相当晚，对。
1: 但是你们大学没有做过这种数据，数据没有上过这种什么数据分析课什么的，然后让你们自己出去调研吗？有
2: ,有过吧，应该，但是也没好好上嘛，就估计也没好好教，哦、因为也不太重要，感觉。就中国，我觉得，呃，当然仅代表我自己啊，就是我自己的感受是，中国对于逻辑这件事情的教育是不足的。对，其实咱俩
1: 逻辑不好，不代表、嗯、逻辑不足，好吧？就
2: 是你逻辑至少比我好。我也也
1: 也就,也就,也,就、嗯、也就一般，嗯，也就一般，就是这些，其实都是在对于我来说，可能都是一些。上不成形的当下这个时间点的一些认知，我也不觉得他们都是对的。嗯，这些都是我的零碎的困惑的一部分。那比如说，我现在三十八岁了
2: ，哪里有
1: ？我三十八岁了呀、嗯。然后大家都说四十不惑，我就很焦虑
2: 。<笑>想说，我什么时候？我到那会儿能不能不化呀、
1: 啊？就是我，我一点都不骗你，尤其到了今年上半年这个各种跌宕起伏的时候，大家都说什么女生会不会有年龄焦虑？我这半年年龄特别焦虑，<笑>就不是为了不是为了什么这个卵子会不会老了呀？还是说这个皮肤会不会下垂？会不会呃，比如说这个就是各种什么体能下降或者怎么着的？不是为了这些部分，我我的焦虑是我只剩两年了，而我困惑越来越大了，这<笑>就,就是一个我好像要完不成了的一个 KPI 就
2: 感就感觉自己可能也很难真的到那时候。对我觉
1: 得我到我不知道，就是我我现在就是觉得我到四十岁的时候，可能我的困惑变得巨大。嗯，我不知道大家为什么会不获了。就我就还剩两年了，然后怎么与日俱增呢？难道在这两年里面，我会因为什么事情而有质的变化？对啊，我就很焦虑，真的。就这半年我，我我为了这个不惑这件事儿，好焦虑。
2: 我、嗯、我过了的时候，我也没有觉得自己不惑，我觉得自己挺惑的
0: 。哦，而
2: 且惑的还越来越多了。嗯，嗯我。倾向于认为这是一件好事
0: ，是吗？嗯，因为你
2: 不惑就意味着你的认知这件事情上就定住了，你就不惑了，是吗？我可能是我自我安慰哈，我是这么这么安慰自己的。嗯、那你不惑，就是意味着，对吧？就好像说,你说，你不惑是因为
1: 你不想惑了
2: ，你不想惑了，就是或、嗯、就或者说你已经定在那了，你已经没有能力惑了。嗯
1: ，
2: 对，我觉得可能是这样，对吧？有可能吧，就你就很简单，就好像你说你就是我好了，我们不说别人，就是我我这个之前这么多年我听的音乐够不够我在后后后面听一辈子的肯定够，但是我为什么还要去去听新的呢？然后因为我觉得哎还挺有意思的，或者说这张要做的不太行。你看我今天刚听了我一个我很喜欢的乐队的新的专辑，专辑叫什么？《A C O Life》什么之类的。就是
1: 、听名儿就不大行
2: 。我，但是那个乐队很很好，叫 f o l s e
1: 哦、oh, ，我知道
2: 。F O A L S， 嗯,嗯，我觉得新专辑乍一听没有那么 false 了，感觉，但是又很有趣。你就在一些奇怪当中，又透露着一丝好听，一丝 false， <笑>有一点好听，你知道吧、嗯？我觉得哎，好棒哦，对我评价还蛮高的。<笑>
1: 对，那就那就很好啊。嗯，就是我我为什么会在货不货这件事儿上？会产生焦虑，是因为我越来越就随着年龄增长，我越来越很深切的体会到我，我其实是一个呃非常固执的人。嗯，这种固执不是说我打定了就是站了某种队或者站了某种立场之后不会改变，而是我这个人压根儿就很难被改变。嗯，就我压根儿就不是那种呃就是泛泛地说啊人都不会改变，不是这个意思啊，而是说呃我深切的发现。我很难被周遭的信息所调动，可能是因为我有各种各样的困惑，嗯，所以我我我我的困惑已经把这些大量的信息融在里头
3: 了
1: ，嗯嗯，所以我不太容易被影响。比如说，我举个很简单的例子，呃，我基本上不太，几乎不会受到广告的影响，嗯，这个咱俩。之前聊过，
2: 对
1: 象征特别容易受各种广告的影响
2: 。那是因为我身为一个市场营销人
1: ，你的出身
2: ，我需要 appreciate 别的，你
1: 你,你要被别人营销一下
2: ，对我要 appreciate 人人家的劳动成果
1: 。但是我我我也是
2: ，<笑>你也是市场人，
1: 对，对但是我却我很难被打动，嗯，呃。哎，这样说很奇怪，就是我我看一些别的作品什么，我还是很容易被打动的。但是就是在一些，嗯、呃，比如说外卖啊，点点外卖这些平台都会有什么，呃，比如说我们今天点一个羊肉泡馍，然后他可能底下写说这个是朝阳区排名第一的羊肉泡馍，嗯、然后相声就会点来尝尝。我绝不会，<笑>我我不是因为它是排名第一的羊肉泡馍而不去点。而是因为这个信息对我来说就不重要，就我不会因为它是朝阳区排名第一的羊肉泡馍而对它产生额外的兴趣，我绝不会，就从来不会。嗯，就所以那些什么榜单啊什么的，就是也不是因为我了解某种这个幕后机制，所以我看透了它，也不是，就是它天然的对我不产生作用。嗯，所以呢，这个也给了我一个比较巨大的这个。呃嗯，这种焦虑感吧，就是我也很担心我的困惑，嗯，会无限的增长，嗯、而我很难被，就我很难调整，我很难消化
2: 。我最近有很多困惑，我最近的除了我刚刚说的那些之外，我会时常的怀疑自己的，嗯，就怎么说呢？哎，比如说我看到了一张好看的一张图片。比如说是一个设计作品，或者是一个家具什么之类的，对吧？我觉得哎呦这个好好看，但是我下一秒，我立马就会困惑起来，这是不是你又沿着自己固有的审美体系在这里边泡着一个温温的水，这样便是对的？这个真的好吗？这是不是一种谄媚？我会很多话会问自己
1: 。哦、oh.
2: ，嗯。是不是还
1: 蛮傻的？嗯，不是不是，因为我我会经常这样啊
2: 。啊，你也会
1: 啊？嗯，我会经常这样。嗯嗯，就是我会经常自己跟自己左右互搏啊。嗯嗯，会的，我经常会这样。嗯，但我,我觉得这个挺挺自然的吧，挺正常的吧。嗯，只是因为你以前很少自我怀疑
2: 。对，我以前想，的我操，老子说的对就是对。对。<笑>嗯，呃
1: ，但是这件事儿呢？我自己曾经想过一个问题，就是其实所有的所谓的快乐，都是容易够到的评。嗯
3: ，
1: 就是比如说你说，哎，那我我看这个，我我认为这个图好看，呃，它是不是就是在我的舒适区里面？那 Of course， 嗯，它当然是在你舒适区里的，所以你觉得好看呀、啊，要不然你就会觉得不好看，嗯，对吗？但是你要因此而虐自己吗？就是你今天说好，我要破除这种、这种我的审美的桎梏，因此我今天就要看专门找一大堆我认为不好看的图，就是生看，好像也某有这个必要。<笑>
3: 是
1: ，所以，嗯，这也是我其中一部分困惑，就是其实我们每个人都在下意识当中寻找着一种平衡。嗯，那好，那再往。这头稍微极端一点，那么我们其实是不是每一天都在，是不是每一天做所有让我们快乐的事情就好呢？其实你也不会从所有让你快乐的事情的 combo 当中得到快乐。嗯，这个就叫做空虚
2: 。嗯，米姐今天一针见血，一针见浓
1: 。不是，是这样子呀
2: 。对哈
1: 、哦。对啊，所以就是让
2: 对你刮目相看。
1: 所以， oh. 所以你说人会不会真的永远就待在舒适区里呢？不会的，嗯，就是你，你，你，你在你的这个生物体，它就是它就是在寻找着这种平衡，嗯嗯，然后就是你你拿到了一个快乐大套餐，你你就是会觉得空虚，你就是会往另一个方向调一调，然后你每天都特虐特特不爽，你就是会往回再调一调。嗯，所以我觉得可能，也许到我的某一个年纪，我解决这些困惑，就是我我小的时候觉得有一句话特别特别奇怪，我完全理解不了，就是从天而降被锅砸到那种理解不了，叫做难得糊涂
2: 。
1: 就这句话，就是以前小的时候就看那种爷爷辈的人、嗯
2: ，我现在懒得，我现在也理解不了。
1: 就是看那种爷爷辈的人，嗯、呃，就是手上拿俩核桃那种，他一般都有一把扇子，然后上面写着“难得糊涂”，然后我小时候就想说，这到底是什么意思呢？嗯，就我觉得，比如说你刚刚说他是不是到某一个时刻他就放弃这种火了？嗯、呃，我觉得可能是的，也许吧。嗯，然后就进入到难得糊涂的状态，就是反正我也搞不懂。那。这种不懂，也许就很难得。嗯
3: ，
1: 就是让我的生物性替我去做选择，
3: 不知道。嗯，
1: 这这些这些都是大困惑。对，然后我现在都是就是问号。嗯嗯，但我现在也不想一一下子就难得糊涂起来。我就是希望我的这种，嗯，因为我现在还尚且处于对于其他人的世界。其他人所看到的世界很好奇这件事儿，就我觉得我可能是如果说，呃呃，我们真的在经历一个游戏的话，就真的是有所谓的嗯玩家在控制我们这些 Avatar 这些嗯分身的话，我觉得我这个角色可能是有点 bug 的，就是我没有专注在我的这条故事线上，而我老想着别人的故事线。嗯，嗯，所以就是我这我这个角色可能有点，有点有点，有点奇怪，有点
2: bug。是我我倒是觉得，像我那天不是发了个什么，我说如果有人操控我，那麻烦你充点钱，<笑>就别老拿我出来干了，就是老干也容易死。<笑>然后我倒是觉得，就像我们这种，反而是没没充钱你这种是某一种 privilege， 你知道。吗？
1: 我这种可能是是
2: 充了钱之后，你才可以去有这样的一个新的技能点
1: 。可能是他充了钱，但他技能点点错了，就是他本来应该点点别的，<笑>但他可能把所有点数都花在一个就一一一根轴上了。也许不知道嗯，
3: 嗯
1: ，反正就是，嗯，呃，对啊，然后，嗯，也也时常觉得，也时常觉得是不是应该。要能够有能力做一些更有实际用处的事情，嗯，但好像，嗯，也一无是处的样子，也没有什么实际用处的样子，嗯，没有做做到什么真的真的有所贡献的事情，怎么说了这么颓呢？我觉得斗志这个东西真的很难一直保持，真的就是
2: 你觉得我还行吗？
1: 你你你，你你其实这段时间比以前要好了很多哎，就至少没有什么至少，就是你比以前长大了一点，真的。嗯、呃，但但是，呃，我我觉得我可能最近会做一些比较大的改变吧，就是因为我那天在跟象征开玩笑说，我说，呃，是不是就是因为我们俩在感情当中还是相对比较顺利的。呃，所以我就沉醉在这种温柔乡里了，<笑>就是，就是，嗯，就也挺开心的吧。然后也是不是，就因为，因为我我们俩比较平安无事，我我不是要找事的意思啊，我只是觉得，是不是因为我们比较平安无事，所以我就会消磨掉。一些一些斗志，就是我觉得，哎，这样也挺好，这就是我的快乐 combo， 然后，<笑>然后快乐大套餐。所以，嗯、呃，我可能也会希望能够，嗯，让自己再重新回归到，呃，不得不战斗的状态。你能理解、嗯嗯、就是人，我我我觉得我可能也许我定力不够，所以我没有办法就是自动切换成战斗模式。我需要有一种环境，这种环境是，我认为我是不得不战斗的，嗯，就比较被动那种，所以可能会去做一些调整吧。嗯嗯嗯，哎呀，我们这个录了那么长时，就聊了这么长时间，其实都没有聊到我们俩呢，这听着都不太像一个枕边风
2: 。这都是我们俩。哎
1: ，这个这个特别节目是不是又失败了
2: ？挺好的，我觉得。坦诚的聊一聊吧，也就是我不认为说我们非得给大家带来个什么真的有价值的东西，那个也不是我们追求的，对吧
1: ？嗯，说是这么说，但是你觉得我们，那你觉得枕边风接下来我们要怎么做呢？因为我们在现实情况下，在在在现实中，嗯，你就是你也很忙。你觉得我们要继续保持这个，嗯、呃，这个约会的仪式吗
2: ？这个约会的仪式先保持，录出来放不放再说。我觉得这个咱们再想想吧，或者听大家的意见，好吧
1: ，嗯，好吧。
2: 嗯
1: ，那今天就先到这儿吧。然后希望大家能够比。比今天的我要开心一点
2: ，<笑>好吧，嗯，那就这么着，
1: 好嘞，嗯
2: ，大家晚安，拜
0: 拜。拜拜 A place.